0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а сегодня у меня в гостях Денис Петров. Фаундер проекта VitaBox – это платформа подбора персонализированных витаминов номер один в Европе. Денис, приветствую тебя. Привет, Денис. Да, надеюсь, будет очень интересно. И я в первую очередь хотел бы задать вопрос, а что это за такая платформа? Я так понимаю, это на искусственном интеллекте сделана платформа. В целом, чем она занимается, очень нашумевше звучит, знаешь, прям так интересно. Можешь поподробнее рассказать, о чем она?
1: Да, конечно. Витабокс — это своеобразный сервис персонализированного подбора витаминов, который основан на искусственном интеллекте. То есть с помощью онлайн-теста, который анализирует э, ответы клиентов, проходящих его, мы формируем персонализированную рекомендацию витаминов. Точность такого теста составляет 93,2%. На самом деле это самый высокий показатель в России. И в частности, в Европе мы были признаны одним из лучших тестов по уровню точности. Подбирали все комбинации витаминов вместе с медицинскими специалистами, врачами, на основе тысяч прохождений тестов вот таким образом добились высокого показателя прямо перед стартом проекта то есть здесь была огромная работа именно перед э, запуском продукта вот и сейчас мы успешно масштабируем эту историю
0: круто Слушай, Денис, а если не секрет, ты как-то с образованием медицинским может быть нутрициологическим завязан или или не имеешь к этому отношения?
1: У меня образование, в первую очередь, управленческое, то есть заканчивал экономический факультет МГУ по направлению менеджмент, но соединив огромное количество международных специалистов между собой, как раз-таки проявив этот навык, получилось добиться отличной, слаженной команды. Я и остальные фаундеры проекта, их, в общем-то, еще двое, вот, мы в первую очередь соединяем лучших вот, создаем лучшее вот, поэтому мы не стремились как бы с самого старта проявлять высокую экспертизу это невозможно мы доверяем профессионалам.
0: круто. Тоже очень грамотное решение, я считаю, и мне очень интересно послушать, как вообще к этой идее вы пришли. Давай, наверное, начнем с самого начала. В очередной раз говорю, что я не скрываю от наших слушателей, что мы созваниваемся с нашими гостями и общаемся о их жизни, чтобы быть в курсе плюс-минус до записи. И, если я не ошибаюсь, в телефонном разговоре ты сказал, что у тебя, скажем так, бизнес-жилка, жилка предпринимателя, появилась еще на уровне школьной скамьи. Да,
1: здесь это именно та самая история, где главный герой с детства разносил газеты, чтобы зарабатывать все на мороженое, вот как во всех популярных фильмах. Дело в том, что у меня крайне предпринимательская семья, все родственники занимаются собственным бизнесом, разного масштаба, у кого-то небольшие магазины, строительные компании и так далее. Вот поэтому я с самого детства был пропитан этим духом вот духом предпринимательства. И наблюдая за этим, я все время пытался искал какие-то возможности. Для собственного небольшого предприятия. Так на самом деле в школе я начал заниматься продажами на всем любимом, любимом Авито. Вот. Продавал все, что было не прикручено, вот, и зарабатывал таким образом себе на какие-то гаджеты. Вот, на самом деле, это было большое увлечение. Вот. И еще очень неплохое направление бизнеса в школе была сдача металла. Вот, мы действительно с товарищами, буквально ходили по поселку, искали самые злачные места, сдавали металл и действительно неплохо зарабатывали на жизни. Здесь была интересная находка. Я родом из Волгограда, именно из области, и у нас большое количество коттеджных поселков с огромным количеством подвалов, где жильцы хранят огромное количество хлама и никогда его не разбирают. Мы предлагали людям разобрать их подвал и металл, который там находится, в обговоренной пропорции мы забирали себе, чтобы сдать. И вот таким образом жители дома получали чистый подвал, новое помещение, по сути, а мы получали ну, небольшую копеечку от металла, которые там находили. И это, на самом деле, очень крутое предприятие, которое нам в свое время, так сказать, много на мороженое позволило заработать. Еще в детстве много подрабатывал на фриланс-биржах. Вот. У меня неплохо получалось работать с контентом, рисовать картинки, делать
0: небольшие видеонарезки. И я пытался как-то активно применять это для зарабатывания денег денег. Вот. И это школьная скамья я так понимаю ты достаточно молод то есть ты молодой специалист и э, твои школьные года это были двухтысячные годы я так понимаю
1: да мне 23 вот поэтому не так давно я на самом деле школы университет закончил вот но опыт крайне емкий и в свои там года я на самом деле попробовал много всего и этот предпринимательский опыт на школьной скамье начался буквально с 12 лет то есть на авито я начал торговать именно в этом возрасте бирже впервые попробовал еще до начала старшей школы. Вот. Так что все время стремился находить что-то новое. И на самом деле э, очень крутым опытом во время школьной скамьи, опять же, была работа в найме. Как я и упоминал, у меня есть родственники, которые занимаются строительным бизнесом, и я часто привлекался туда как своеобразный э, разнорабочий. То есть по собственной инициативе я предлагал свои услуги там своим родственникам, чтобы заработать небольшую денежку, опять же. И там я научился важному уроку, что я не совсем приспособлен к труду в найме, к труду, в котором мне задают рамки в котором мне говорят что делать это неплохо но тогда я впервые начал задумываться что наверное работа в найме это не для меня вот такое еще интересное наблюдение с школьных времен.
0: Слушай, а прикольно, а если не секрет, уже в более осознанном возрасте, ну, то есть, когда закончил университет или параллельно, ты работал по найму или больше никогда не возвращался к этому направлению? Да, у меня был еще один опыт работы в найме,
1: но он был вдохновлен на самом деле, ну, не совсем стандартно. Я крайне уважаю компанию Тиньков и ее основателя, Олега Юрьевича. И мне всегда было интересно вникнуть в то, как устроен этот поистине качественный сервис. Они меня всегда поражали услугами. Это я сейчас все говорю про университетские года, когда уже активно пользовался банкингом. Вот. И мне захотелось погрузиться в работу этой компании. Я пошел и устроился работать в Тиньков И протрудился там полгода на позиции клиентского менеджера. То есть я просто помогал клиентам с их банковскими вопросами. Это позволило мне вникнуть больше параллельно с обучением на экономическом факультете в банковские процессы, там невероятная система обучения, вот. невероятный коллектив, но при том, что это будет действительно классный работодатель даже для начинающих специалистов, я все равно понимал, что рамки, создаваемые большой корпорацией, это не для меня. То есть я все время хотел мыслить чуть-чуть шире, вот. но эту свободу большая корпорация никогда не даст. Вот. Именно, в принципе, с такой мыслью я и уходил из Тиньков, благодаря их за чудесный опыт, но осознавая, что мой спектр развития, он
0: находится немножко в другом месте. Слушай, у меня сразу встречный вопрос по поводу трудоустройства в теньков. Если я не ошибаюсь, головных офисов в Тинькофф, по крайней мере, в Краснодарском крае, в Краснодаре, городе, нет. А ты у себя нашел именно какой-то офис, где сидели штатные сотрудники?
1: Да, давайте поясню. Я на момент университета, да, я из Волгограда, не из Краснодара, вот, и на момент университетских лет я переехал в Москву, вот, и там уже проживал, обучался и, соответственно, устраивался в тиньков именно в офисе Центрального банка. Вот Он находится у них на Дмитровском шоссе, по-моему, да, да, я там работал.
0: Спасибо за пояснение. Денис, расскажи, пожалуйста, проект «Витабокс» — это твой единственный проект, которым ты занимался, вот скажем, в статусе основателя, в статусе предпринимателя уже в осознанном возрасте или еще какие-то были направления? Здесь был на самом деле крайне широкий опыт. Хочется поделиться несколькими
1: вещами. Первый как я это называю, по-настоящему предпринимательский опыт, он был на втором курсе. Мы с товарищем думали, как мы можем подзаработать, потому что вокруг нас, на моем направлении в университете, окружали студенты, которые постоянно мутят, так сказать, темки, мы это называли, вот, и нам все время хотелось тоже заработать денег, вот, на какой-то простой истории. Мы подумали, что можем запустить продажу необычных сладостей из-за рубежа, тогда это была популярная тема, вот, закупились, открыли сайт, пустили таргетинг, и, о чудо, не случилось, продажи не пошли. Вот, то есть старт был, на самом деле, очень смазанный. Вот, здесь ряд причин, плохое планирование, непонимание таргетинга, отсутствие какого-то креатива с точки зрения создания рекламных кампаний. Вот, мы пытались очень много, но все это были нецелевые действия. Спасло этот бизнес, так назовем его, это сезонные праздники, а именно 8 марта и 23 февраля. Мы с помощью прямых продаж реализовали всю закупленную продукцию просто в формате подарочных боксов, то есть до этого мы пытались продавать напрямую, по штучно. Вот. Но к праздникам мы просто соорудили вручную подарочные боксы, которые просто продали в студенческие группы девочкам, которые хотят подарить мальчикам на 23 февраля какой-нибудь подарок. И, соответственно, мальчикам, которые хотят подарить девочкам на 8 марта какой-то подарок. Вот. И таким образом за несколько групп мы реализовали весь скопившийся сток продуктов.
0: Вот, это был первый опыт. Я так понимаю, больше к этому направлению ты не возвращался.
1: Да, на самом деле здесь сложилось несколько причин. Во-первых, заканчивался курс, наступала сессия. Нужно было сфокусироваться на другом. Когда мы обожгли немножко наши лапы, вот, решили чуть отдохнуть, подумать, что мы сделали, порефлексировать над опытом. Вот, и затем уже двинуться дальше. Вот. Следующий кейс это более серьезный проект, который мы также запустили с моими товарищами по университетской скамье. Вот, это была платформа EasyStudy. Это платформа, которая позволяет студентам эффективно готовиться к экзаменам по самым сложным предметам, в частности, по линейной алгебре, тригонометрии и так далее. То есть мы хотели сфокусироваться именно на наиболее популярных среди всех вузов предметах, с которыми возникает большее количество проблем, и готовить студентов именно под сдачу конкретных курсов. Мы разработали платформу. В этом проекте я уже выступал как полноценный сооснователь и закрывал на себе продуктовый вопрос. Вот На тот момент я уже обладал неплохой экспертизой в разработке IT-платформ, потому что параллельно с этим, с учебой, я обучался этому на внешних курсах. Вот, У меня был неплохой опыт по небольшим сайт-проектам, и я взял на себя продуктовую разработку, подключил небольшую команду IT-специалистов, с которыми мы написали сайт, который включал в себя серию небольших курсов, тестов, и также моя зона ответственности была это проработка контента, а именно видеокурсов, материалов, по которым непосредственно учились Студенты, вот такая история. Проект э, очень неплохо стартовал. Мы даже привлекли небольшой банч инвестиций. Вот от э, бизнес-ангела, вот который пошел, как раз таки на проработку базовых курсов. Подключили несколько университетов, в частности, МГУ, Бамунку и так далее. Вот, именно с преподавателями из этих университетов мы записывали курсы, к слову. Вот, это был крутой опыт, но, к сожалению, это не полетел, потому что была нисходящаяся бизнес-модель, так как студенты очень плохо монетизируемая история, вот, особенно студенты которые занимаются исключительно тем, что учат курсы, которые хотят сдать их как можно скорее, как можно эффективнее. Вот. Это было очень тяжело монетизируемая история. И пока мы пытались найти модель, вот, мы, к сожалению, истратили весь инвестиционный транш и дальше не смогли поддерживать проект. Но так или иначе для всех участников это был шикарный опыт.
0: А, Слушай, ребята и партнеры, с которыми вы основали это, и в целом проект как-то купил себя, вложения, вот, инвестиционные, Ваши силы, ваши ожидания, или это совсем было не похоже на то, что вы планировали?
1: С самого начала, имея хорошую стратегию, это было похоже по итогу на то, что мы хотели получить, но не учли мы из-за отсутствия хорошего опыта в команде именно модель монетизации. вот Так или иначе, поток средств шел. На операционную деятельность компании нам хватало средств, но для значительного роста, для масштабирования модели приходящая маржинальность просто была недостаточна. На тот момент рынок онлайн-образования активно рос, появлялись гиганты, сейчас всем известные, и конкурировать с ними было очень тяжело, то есть даже перекупать какой это контекст, таргетинг и так далее, ну, было просто несостоятельно для нас в большом масштабе такая история.
0: В целом звучит очень классно. Это изначально звучало как какой-то, знаешь, стартап, знаешь, такой студенческий, который похож на Facebook, можно даже так сказать, но только немножко с другим направлением. Вообще очень классная задумка. То есть я прям удивлен, что ты в столь юном возрасте смог подумать о такой модели, чтобы давать обучение другим студентам, скажем так, другие знания. Но, я так понимаю, студенты, как ты сказал, не готовы платить за свои знания, (laughs) за обучение, скажем так. И это было очень сложно. Окей, давай двигаться дальше. Какие шаги ты предпринимал далее? И, возможно, ты уже пришел к Витабоксу, к тому моменту, или было еще что-то?
1: Да, после Easy стадии, взяв опять же небольшой брейк на университетскую суету, я познакомился с одним предпринимателем серийным из региона, вот, который крайне сильно горел для себя новой идеей запустить собственную социальную сеть. Вот, на самом деле на тот момент его горящие глаза, как бы и большой опыт в других бизнесах меня сильно подкупил, и я продал ему идею выступить в этом новом потенциальном проекте его партнером и стать CPO продукта, вот. Таким образом, слидировал снова разработку. Вот. Это представляло собой социальную сеть, которая позволяет общаться людям рядом. В частности, была задумка, что люди в пробке, стоя в московских пробках и питерских, в частности, в общем, в городах-миллионниках, где есть такая проблема, они могли бы общаться друг с другом, обсуждать э, какие-то нашумевшие боли внутри происходящего, внутри пробки и так далее. Потому что на тот момент уже была серия сервисов, которые применяли подобную модель, мы решили ее скопировать и сделать более доступной. В частности, Яндекс.Карты до сих пор такое используют, все видели эти точечки на карте, когда случается авария, и там можно обсудить произошедшее. Вот. То же самое хотели повторить мы, только сделать более доступным, понятным и в формате мессенджера. Проект был с самого начала крайне амбициозный, если честно. Основатель, один из партнеров, о котором я говорил, он привлек на тот момент уже большой банч инвестиций. Вот. И мы проходили акселерацию в одном славянском фонде вот ABC, который как раз таки Планировал выступить нашим партнерам по масштабированию. вот В центральных городах у него была хорошая экспертиза. вот, Но там, к сожалению, не срослось. Это был первый маячок к сложностям. Мы не сдались, продолжили дальше работать. Из интересного, на самом деле, здесь у меня появилась возможность получить колоссальный опыт по международному взаимодействию с разработчиками, потому что наша команда была из Индии. вот. Это крайне интересный контрагент. Потому что, несмотря там на неплохое знание английского, с моей стороны иногда было крайне трудно понять, что происходит там. Вот. По своему опыту, честно, никому не советую работать с индийскими разработчиками. Вот Это крайне специфичные ребята, у которых что ни неделя, то какой-то праздник или землетрясение, простите. По итогу проект пришел к тому, что я бы вынужден из него уйти. У моего партнера появилось другое видение на продукт, в котором мы не совсем сошлись. Вот. И с целью не мешать как бы развитию мы договорились на дружественных основах, чтобы я покинул проект. Вот. это был уже конец университета. Вот, на тот момент меня уже дала защита дипломной работы, вот, и, честно говоря, с э, достаточно уставший от всего этого полугодового мероприятия, я с радостью его покинул, но с, действительно в этот раз снова хорошим опытом. Я считаю, что даже неуспешные проекты — это всегда отличный опыт. Вот, в этом случае э, проект поплыл как бы по своему курсу дальше, уже без меня, вот. Но я стал хорошую базу, в частности, проработав всю платформу, подготовив мобильное приложение к запуску, мы вышли в App Store, в Play Market, вот, получили первую базовую аудиторию, включили серию партнеров. Это все было в течение полугода достаточно активный труд. Здесь можно много рассказать, но вкратце опыт был, как я повторюсь, шикарный. Здесь я остался наедине с собой, наедине с закончившимся университетом. По старой привычке взял небольшой брейк, и тут мы уже медленно
0: подбираемся к Витабоксу на самом деле. А пока мы еще не подобрались, я бы хотел уточнить, а вот это... Ну, скажем так, приложение, в создании которого ты принимал участие, оно по сей день существует или все-таки оно уже сошло на нет? Да, я в течение следующего
1: года отслеживал его динамику. Вот, каких-то существенных прорывов не было. Потом ребята сделали рембрендинг вот, проекта. Перешли просто к общению среди людей рядом. То есть они двинулись в эту сторону. И сейчас, честно говоря, я не наблюдал. Вот каких-то крупных запусков не видел у них и особо не слышал. Возможно, они перешли на другой рынок. Вот У них были связи с европейскими рынками и фондами. Возможно, они пересмотрели свою стратегию и ушли куда-то, честно, дальше не следил.
0: Понял. Денис, еще такой, может быть, нескромный вопрос. На момент, когда ты принимал участие как партнер, ты получал какие-то деньги, какое-то вознаграждение за свое участие, за свое время, или это было все на добровольных началах?
1: Здесь мы договорились о незначительной компенсации. Большая часть была именно в доле, вот, то есть я получал э, небольшую сумму средств, просто, как я говорю, компенсацию, я это называю, вот, за свой труд, а все остальное это просто было мое как бы партнерское участие именно как э, одного из основателей.
0: Ну, то есть э, ожидался результат, и который бы впоследствии, ну, можно сказать, делился бы. Все верно, да. Окей, э, если ты говоришь, что мы плавно подбираемся к витобоксу, Давай тоже, наверное, самое главное, обозначим, как эта идея появилась и родилась у тебя в голове, и почему именно это направление.
1: Да, здесь на самом деле много всего сошлось. Я, в общем-то, с давних времен достаточно осознанно подхожу к своему питанию, образу жизни, стараюсь как бы следить за этим, и я сам всегда пользуюсь витаминами. Тут была серия проблем, на самом деле, с этим продуктом, с которым я на постоянной основе сталкивался. Первое – это трудно, в принципе, выбрать нужный продукт. Их огромное множество. Но они настолько дженерик, настолько похожи друг на друга, что ну, глаза разбегаются. Ты просто не понимаешь, по каким параметрам тебе выбрать. И, соответственно, приходится обращаться к медицинскому специалисту. It's okay. Вот, это даже хорошо, но вопрос каких-то базовых микронутриентов на самом деле он не всегда требует вмешательства какого-то специалиста, особенно если вы полностью здоровы, и для поддержания баланса витаминов внутри организма вы можете спокойно сами их выбирать. Международная практика это доказывает. Исследования это также серьезно подчеркивают. Россия России был полный разновой. Были международные бренды, которые все знают. Вот, и в целом, как бы ориентировались на покупку их. Но почему, опять же? Просто потому, что это бренд. Это первое. Второе э, витамин очень трудно отследить свой прогресс в приеме то есть сегодня я попил через месяц что-то изменилось или нет вот и трудно понять для чего в принципе какой витамин действительно нужен потому что каждый витамин он выполняет множество функций в организме вот. И сориентироваться в какой конкретной ситуации, при каком образе жизни и уровне нагрузки тебе нужен какой витамин, тоже достаточно тяжело без вмешательства нутрициолога. Вот. И, соответственно, чтобы вникнуть в эту тему, приходилось читать кучу материалов, тратить много времени, а сейчас, как известно, большой тренд на упрощение. Как бы весь мир стремится к одной кнопке, а лучше вообще что-то без кнопок было, и ничего читать не надо было. Вот. И мы подумали, точнее я в первую очередь тогда столкнулся с мыслью, что было бы круто, если бы был сервис, который позволяет решить все эти проблемы. Я начал и, в общем-то, до этого активно следил за рынком БАДов в Америке, в Штатах, и наткнулся там на серию проектов по как раз-таки персонализации. Плотно их изучив, я понял, что это крайне крутая Крайне откликающейся мне истории я хотел бы запустить такой проект, но он был достаточно тяжеловесным, требующим большого объема инвестиций, большой команды, большой проработки. И с текущими связями, которые у меня были, запустить такой проект, мне было не под силом. Поэтому я начал искать искать партнеров. Это все длилось достаточно долго, в частности, несколько месяцев я просто ходил с этой мыслью, общался с людьми, со знакомыми. И мне посчастливилось познакомиться с двумя сооснователями Витабокс текущими. Это Даниил и Александр. Вот. При общении мы поняли, что на самом деле, ну, мало того, что ребята также сильно увлекаются приемом витаминов сами, вот, они по духу также были предприниматели, у них был большой опыт работы в стартапах, по созданию их точнее, и на этом мы, собственно, и познакомились. И при общении мы поняли, что у нас летают похожие мысли, вот, и начали активно обсуждать рынок БАДов в России, рынок БАДов за рубежом, искать какие-то точки соприкосновения, пришли к мысли, что персонализация это на самом деле крайне сильный тренд, он проявляется не только в БАДах, но в частности во многих других продуктах, и круто было бы сделать такой сервис, какие уже существуют в Европе и в Америке, в России». Потому что рынок у нас абсолютно не пенетрирован еще. Буквально 20% при сопоставимых уровнях э, в других странах в Японии 90%. В Америке 80% рынка так или иначе потребляет витамины. Здесь я еще не говорю о частности приема. Если ты один раз выпил витамин, ты как бы уже его попробовал. Но в Америке 80% рынка употребляют витамины и делают это на регулярной основе каждый месяц. То есть рынок настолько огромен, в отличие от российского, который имеет не менее огромный потенциал. И мы начали прорабатывать экономическую сторону вопроса, что необходимо для запуска, какой реальный объем инвестиций необходим, чтобы создать бренд вокруг этого продукта, потому что витамины – это бренд, это доверие, это врачи, это технологии. Вот, здесь нельзя просто идти на какие-то полумеры. Вот, потратив на это достаточно много времени, мы составили бизнес-план, по которому планировали двигаться, и здесь можно перейти плавно к вопросу о привлечении первых инвестиций. Вот. Но если у тебя есть какие-то вопросы по верхней части, можем пройтись.
0: Да, я бы хотел задать вопрос, Денис, вот скажи, ты сказал, что это бренд витаминов, это врачи, это технологии, то есть э, сервис VitaBox это не только про подбор, у вас есть и собственное производство витаминов?
1: Да, давай здесь расскажу поподробнее. VitaBox, э, помимо того, что это сервис Это сервис, который предлагает пользователю не просто подобрать какие-то витамины с какой-то полки, а подобрать именно продукты Vitabox. На этом строится, собственно говоря, и монетизация бизнеса. Мы продаем собственные витамины. Вот, витамины мы производим с помощью серии контрактных производств, находящихся в регионах производства активных веществ внутри России. Что я имею в виду? Если мы производим омегу, то мы производим омегу в Мурманске. Если мы производим э, какие-то травы, суперфуды, мы производим их в Сибири. Вот, таким образом локализация производства дает лучшее качество, и мы поставляли на рынок лучший продукт, как раз-таки к одной из проблем, а из чего выбирать, потому что в России куча всего, непонятно из чего. Мы решали эту проблему таким образом. И, соответственно, с помощью онлайн-теста на искусственном интеллекте мы соединяли эту достаточно привлекательную механику с суперкачественным продуктом. Человек получал ровно то, что нужно, четко понимал, для чего он это получает, четко понимал, какой витамин, какую проблему для него закрывает, вот,
0: и мог на регулярной основе принимать свой витамин и видеть прогресс. В принципе, понятно. Спасибо за пояснение такое. Я думал, что твоя платформа это именно подбор конкретно под персонали, то есть под человека конкретного, а он уже сам идет и приобретает. А то, что вы идею завернули так, что вы продаете и собственный продукт, который необходим конкретному человеку, то есть этот конкретный продукт необходим конкретному человеку. Да, наверное, это и есть предпринимательство, это и есть жилка бизнесмена, которая позволяет дополнительно монетизировать в целом свою деятельность. Но мы можем продолжать. Ты сказал, мы подходим акту первых инвестиций, скажем так. Давай я еще перед этим задам такой вопрос. Не было ли тебе, знаешь, как-то, ну, не то чтобы страшно, хотя нет, не было ли тебе страшно начинать такую большую идею уже, что вы столкнулись с тем, что все, пора привлекать партнеров, пора привлекать первые инвестиции, что это все начинает обретать серьезные обороты. Не боялся ли ты того, что это все рухнет, это будет потраченное время? Расскажи о своих ощущениях в тот момент. Да,
1: на самом деле мне... Крайне повезло в таком большом проекте найти правильных людей. Александр и Даниил, они крайне схожие по духу со мной люди, обладающие абсолютно невероятным позитивным мышлением. Я вообще считаю, это одно из определяющих качеств предпринимателя, умеренное позитивное мышление. Вот. И как таковых сомнений и страхов у нас не было. Сомнения мы закрывали тем, что у нас есть четкий бизнес-план с просчитанными цифрами, мы понимаем свой бэкграунд, мы знаем, что у нас есть сила на это. А страхи закрывали тем, что мы вместе, что мы мыслим единым, мы действительно верим в эту идею, вот, и мы готовы активно развивать ее, вкладывая туда 100, а то и 200% всего своего времени и ресурса. Вот поэтому не было сомнений, не было страхов, было просто сложно. Было сложно, потому что э, за период бизнеса Мы столкнулись с кучей проблем Это отдельная тема для обсуждения Но любой стартап – это всегда сложно Это всегда 200% твоих усилий Это всегда 24 часа твоей работы Поэтому здесь, как бы, отвечая на твой вопрос Мы не сомневались и не боялись
0: Я так понимаю, поддержка команды И настрой всех троих основных, скажем так, лиц этой компании Помог вам просто двигаться дальше и не останавливаться Да, все правильно Это так. Отлично. Окей, можем двигаться дальше. Расскажи, пожалуйста, как развивались дальнейшие события, что происходило. Это очень интересно послушать.
1: Подойдя к вопросу инвестиций, на самом деле здесь мы поддерживаем хорошую практику брать инвестиции от так называемых трех F. Наверняка многие слушатели слышали об этой модели «Friends, Fools and Family». Мы привлекли первые деньги от э, самих себя и собственных накоплений. Не привлекали семейные и дружеские капиталы, а именно инвестировали первую сумму, э, которая пошла на привлечение экспертов, необходимых для разработки базовой платформы, а именно самого алгоритма. э, Разработав платформу, мы позволили себе четко нащупать сходящуюся модель, которую мы смогли бы масштабировать на рынке. И значительная часть инвестиций пошла непосредственно на проработку производственного вопроса, непосредственно на то, где, как, из чего мы производим витамины. Здесь важно отметить, что мы не хотели на самом старте сделать просто очередную баночку. Хотя, в общем-то, я перейду к этому позже. Мы сейчас производим и баночки, и баночки в коробочке. Но изначально мы стартовали чуть с другого формата. Это бокс в котором 30 сошеток таких маленьких пакетиков и каждый пакетик это один день приема витаминов который как раз-таки непосредственно алгоритм тебе подбирает и вот здесь как раз-таки лежал ключевой корень сложности с проработкой производственного вопроса в России катастрофически тяжело найти партнера который был бы готов делать достаточно необычный продукт для рынка вот нам посчастливилось мы смогли найти такого партнера вот. проработка за него значительное время но нам удалось выйти с базовой платформой, вот, которая включала в себя сайт, непосредственно саму платформу по, с алгоритмом, который формирует на бэке все, всю рекомендацию, вот, и соединить все это с непосредственным производством, с эффективной передачей заказов к нему, формированием их и отправкой. То есть это достаточно емкая, большая платформа, вот, которую мы в дальнейшем уже дорабатывали. вот И все это было сделано
0: на собственные инвестиции. Можно я тебя перебью? Вот э, ты уже не раз затрагивал тему собственных инвестиций, и достаточно большой объем работы был проделан. Если не секрет, а размер и сумма этих инвестиций был внушительный, или это было что-то, знаешь, такое небольшое, э, скромное?
1: Да, смотри, на самом деле здесь ключевые затраты, э, именно денежные, лежали в вопросе платформы вот, и непосредственной работы с медицинскими специалистами. Из-за широкой базы контактов нам удалось привлечь серию специалистов, которые активно вписывались в проект, просто потому что им нравилась идея. То есть действительно даже такие чудеса случаются. Они все готовы брать какие-то суммы. И значительные эксперты работали в проекте на безвозмездной основе, но большую часть вот именно технических специалистов, которые разрабатывали платформу, медиков, которые проводили тестирование точности алгоритма. Мы оплачивали собственных средств. Это была достаточно внушительная сумма. Я, к сожалению, сейчас не могу ее назвать, потому что это сильно завязано нашим текущих конкурсов контрактах с нашими инвесторами. Вот, Но я скажу так, что это цифры семизначные.
0: Даже так? Да, да. И это именно те самые первые инвестиции, которые вы собрали своими силами. То есть вы трое э, собрали эту сумму? Да, все верно. Очень-очень впечатляющий класс. Хорошо, давай двигаться дальше, потому что у нас время, скажем так, не резиновое, а нам нужно услышать то, когда твоя платформа загремела и выстрелила. Это тоже такой кульминационный момент. Предлагаю к нему тоже двигаться.
1: На самом деле, здесь, э, чтобы наша платформа загремела, была проделана огромная работа, и она требовала снова денег. Как бы это забавно не звучало, но сначала стартап очень активно тратит. Вот Понимая, что мы имеем на руках сходящуюся проверенную модель, которая маржинальна, которая приносит деньги, у которой операционно отлаженные процессы, мы пошли на рынок за привлечением уже сторонних внешних инвестиций, а именно стратегического партнера, который даст денег на первую базовую пиар, маркетинг Вот на рынке, чтобы мы могли заявить о себе и о своем бренде. Вот Поиски инвестора задели у нас более полутора месяцев. Вот Была серия общений с крупными фондами. Вот И мы сошлись на одном в итоге бизнес-ангеле, который проинвестировал в нашу компанию значительную сумму. Здесь, на самом деле, есть открытые источники в интернете, есть несколько статей, У нас инвестируют 40 миллионов. Вот Эти деньги пошли как раз-таки на проработку пиар-стратегии, маркетинга. Вот И таким образом мы уже начали громче шуметь, громче заинять. Вот Была серия активностей, в частности, мы проявили запуск в одном заведении, пригласили кучу блогеров. вот Для того, чтобы пригласить эту кучу блогеров, нам, опять же, пришлось использовать все наши знакомства. Здесь мы подключили несколько пиар-директоров из других компаний, которые помогли нам привлечь кучу блогеров, которые посетили это мероприятие. Всем мы рассказали активно про продукт, провели внутри прямо этого мероприятия нутрициологические тесты, дали людям возможность пройти прямо на месте наш алгоритм, люди познакомились с продуктом. А нас писали, ну, если не все, то, по крайней мере, вся тусовка московская Патриков говорила Вот, на самом деле это был хороший плацдарм. Мы заявили о себе на рынке, получили десятки публикаций. Вот, это сильно упростило задачу. Мы значительным образом при такой стратегии нарастили как раз-таки базу обычных пользователей, которые пришли от этих блогеров, сильно качнули наш Instagram. И дальнейшая стратегия как раз таки состояла в м, работе через э, сходящиеся на тот момент таргетированной рекламы вот и контекста. Собственно говоря, что мы начали делать? Мы начали заливать деньгами как раз таки сходящиеся каналы. Вот И здесь э, мы начали органически прибавлять каждый месяц по 30-40% роста. На самом деле для российского стартапа это достаточно много. Да, за рубежом есть цифры куда больше, но прирост по 30-40% к выручке каждый месяц это значительно. Вот, то есть старт был
0: громкий. Да, ты сейчас говоришь, действительно, настолько все продумано. Ну, то есть вы привлекали инвесторов, вы делали грамотные маркетинговые ходы, привлекали партнеров, которые будут вас рекламировать, и вы все это знали, предугадали, скажем так, предусмотрели и осуществили в итоге. Я так понимаю, на тот момент, когда вы, скажем так, делали открытие, как раз тот момент, когда к вам приходили блогеры и рекламировали вас, у вас уже было налаженное производство, я так понимаю, и весь процесс был отлажен сам по себе. Да, да, это критически важно. На момент громкой компании обязательно иметь
1: либо сток на руках, в случае, если вы делаете готовый продукт, либо полностью отлаженную опермодель, которая позволит вам в моменте как в нашем случае с персонализированным производством, воспроизводить э, эти самые наборы. Клиентов было очень много, пользователи проходили очень активно тест. Мы как раз-таки в этот период очень активно нарастили базу бигдаты, на основе которой как раз-таки наш алгоритм продолжал сильно обучаться, выдавать более лучшие и лучшие рекомендации, более точные формулировки. Это крайне важно, то есть иметь, иметь сток. Что касается такой кажущейся гениальной продуманности, на самом деле здесь... Стоит большая работа именно в изучении зарубежных кейсов, то есть мы очень много смотрели на d стартапы в Америке и в Европе, вот, изучали их опыт, и он как раз-таки предполагает сильный бум в пиар, если у вас интересный продукт, вот, ищите возможности продать эту историю в пиар. PR – это самый дешевый канал для продажи, для поиска клиентов, вот, потому что здесь именно интересность продукта может привлечь. Создав уже своеобразный social proof, ну, то есть когда тебе говорят, когда тебе СМИ пишут, дальше это проще. Дальше вы можете приходить в условный Forbes, РБК, вот, и говорить, вот мы такие, вы о нас писали, а у нас здесь новый инфоповод, давайте-ка мы его раскроем. И таким образом постоянно поддерживать бренд нас. Вот. Поэтому учитесь и смотрите на опыты за рубежом. Ничего плохого в том, чтобы подсмотреть, нет. А куда сложнее адаптировать здесь? То есть каждый рынок ⁇ это специфика. вот. И тут лежала вторая часть этой огромной работы как раз-таки в адаптации вот, продукта под наш рынок. Потому что если за рубежом витамины ⁇ это супер понятная история, это история когда у тебя на полке у каждой семье лежат куча витаминов, то в России витамины это врач прописал. И вот это было очень сложно. Мы ярко транслируем технологичность, медицинскую ориентированность, вот, точность, основанность на реальных данных, научную доказательную базу. И это позволяло общаться с пользователями на понятном языке, вот, говорить о сложных вещах, но понятно. Вот, и они доверялись нам именно благодаря этому. То есть в России есть специфика в том, что нет доверия к продукту еще. Это два года было очень ярко, два два года назад имею в виду, это было очень ярко, сейчас это уже стало значительно лучше, с аудиторией проще работать, ну, именно поэтому рынок БАДов в России очень сильно
0: сейчас растет. Круто, круто. Спасибо за такой поясняющий ответ и в целом за рекомендации, знаешь, как вести, скажем так, такой непростой, нестандартный бизнес в России – Но у меня назрели еще парочку вопросов. Первый. Когда вы начали получать первые результаты, скажем так, были ли они равны вашим ожиданиям? В целом, ожидали ли вы от вашего бизнеса какого-то бума, какого-то, не знаю, взрыва сверхдохода? И что получилось в итоге? Вы получили эти ожидания или все-таки немного, скажем так, разочаровались в результате?
1: Мы точно не разочаровались. Дело в том, что мы изначально, так как привлекали инвесторов, имели четкий план по базовым показателям выручки, маржинальности, объему прибыли, которую мы получаем на капитал. Вот. Мы, в принципе, старались и стремились, и всю нашу стратегию и тактику именно строили к этим цифрам, и в целом все озвученные показатели были достигнуты. Конечно, каждый предприниматель, создавая план, рассчитывает, что он будет превзойден вот, в два раза, вот. изначально создавая план с тем, что он был куда больше, чем стандартные показатели на рынке, вот. но... Мы точно не разочаровались, отвечая на этот вопрос. Показатели были достигнуты, инвестор был удовлетворен, и мы продолжили активно свое дальнейшее партнерство с ним. То есть, не было никаких задержек в траншах и так далее. Это тоже, на самом деле, очень важно.
0: Не обещать то, чего не можешь
1: сделать,
0: ни в коем случае. Тоже очень грамотное замечание и подсказка, но это не последний мой вопрос. А Ты сказал, два года уже существует на рынке продукт, вот так, ну, осознанно, скажем так. Вопрос за эти два года, скажем так, количество пользователей, это количество увеличивается или уменьшается, или держится только в одном уровне? То есть, в целом, по показателям, насколько это рентабельно, скажем?
1: Рост кратный. На самом деле... Мы после того, как завалидировали базовую модель персонализации, не остановились. И изначально планировали бизнес, смотря, опять же, на опыт зарубежных коллег, расширение продуктовой матрицы и выход на международный рынок. Если еще год назад э, у нас были широкие планы на как раз-таки международную экспансию, потом по определенным обстоятельствам они изменились, и уже всю новую стратегию мы в значительной степени переориентировали на выход в новые категории продуктов. Расскажу, что имею в виду. Имея базу клиентов более чем 250 тысяч э, человек на данный момент, постоянно анализируем нашу биг-дату. Вот. И таким образом четко и в динамике понимаем, как меняются пользовательские привычки, на что люди делают акценты в определенные сезоны, как меняется в целом, вот уже имея дату за два года, мы четко понимаем, что нового захотели увидеть в качестве продуктов пользователи, что нового появилось в образе жизни. То есть достаточно широкое количество биомаркеров, которые действительно могут свидетельствовать и способствовать тому, как мы применяем их в продуктовом подходе. Мы берем эту дату, анализируем базовые цели, на которые делают акценты люди. Вот, накладываем сюда образ жизни в конкретный определенный период времени. Полгода, год, три месяца. Вот, и смотрим, что сейчас актуально на рынке. Имея широкая сеть контрактных производств наших партнеров, мы запускаем постоянно новые продукты. Например, на основе как раз-таки анализа Big Data мы в свое время запустили суперфуды, запустили функциональные батончики с витаминами. Это вообще уникальный продукт, на самом деле. Мы сейчас активно его промотируем. Это для нас прям кардинально новая категория питания, и мы дальше будем ее расширять. Вот, витамины для мам и многие другие продукты. Вот, в частности, самая стартовая линейка, которую мы запустили классических продуктов, это витаминные комплексы по цели. Мы посмотрели, что люди отмечают, то есть э, больше всего люди заботятся о качестве кожи. Хорошо, давайте выработаем супер уникальную формулу из лучших продуктов, из лучших активных веществ. Сделаем баночный комплекс, который будет доступен и понятен потребителю, он будет с нами знакомиться через аптечную полку и таким образом потом сможет прийти и уже воспользоваться сервисом персонализированного подбора. Это будет эволюция его потребительской привычки. Начав с простого, прийти к более сложному и интересному продукту. Вот. Таким образом сейчас мы как раз таки нашу стратегию сильно упираем на расширение продуктовой матрицы в разные категории, в разные каналы. Вот, чтобы все больше и больше людей в нашей стране узнавало о продукте. Узнавало о бренде Vitabox. Знакомился с ним и переходил к основному продукту персонализации.
0: Слушай, ну в целом, знаешь, реально слушать интересно человеку, у которого есть четкий бизнес-план, четкое понимание, как двигаться дальше, как развивать свое дело, это ну, дорого, стоит не все а предприниматели обладают таким планом. Но ну, окей, Денис, и завершающая, скажем так, рубрика нашего подкаста: Можешь ли ты кратко обозначить топ-3 самых не знаю важных характеристик для предпринимателя, которыми он должен обладать, чтобы успешно управлять и развивать свое дело?
1: Знаешь, я на самом деле. Еще не совсем в том возрасте, как мне кажется, я не мыслю себя там супер предпринимателем пока что. И мне тяжело давать советы. Вот, тем более ими просто кишит интернет. Здесь куча мотивирующих фраз от знаменитостей, куча книг, куча. В общем, куча всего. Но дело в том, что понять все это многообразие каких-то советов очень тяжело не проникшись этим духом созидания. Поэтому мой скромный совет это не усложнять никогда. Вот я сейчас рассказал, кажется, страшно сложно, неправда. Найдите задачи, разбейте крупные проекты на такие задачи, за которые не страшно взяться. Просто масштаб мечты, он ровно как и привлекает людей э, в то же время, он ровно так же и пугает. Вот Разбейте мечту на маленькие шажочки, они превратятся в цели, и дальше вы сможете двигаться и строить крутые большие компании.
0: Начните с малого. Слушай, такого совета на самом деле еще не было Я сколько гостей спрашиваю И прошу поделиться своим мнением И такое мнение звучит первый раз Это очень интересно, я думаю, достойно внимания Ну а что ж, друзья, мы можем заканчивать. Это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. А в гостях у меня сегодня был Денис Петров, один из фаундеров проекта VitaBox. Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока, Денис, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Денис, всем хорошего дня, слушатели, спасибо за внимание, и стройте, не бойтесь.